0: היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות, וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע, תקרא לאחותך. הפעם אנחנו בפרק נוסף של ייעוץ פילנסי, מותאם אישית. נמצאת איתי ילדה, היא בת 29, בן עם ערן. והיא מתריעה ללילי בת החודשיים. אילנה היא מעצבת פנים, היא מאיירת והיא מרצה, ורנו ובן זוגה הוא מפיק מוזיקלי, הוא גם מוזיקאי, הוא גם סוכן מכירות, כמו ששמתם לב, שניהם יש להם כמות יפה של עבודות, והם גם כשכירים וגם כעצמאים. אז אילנה, תודה רבה שהסכמת להגיע ולשתף את הסיפור שלך איתנו. קראת לי? אני מתרגשת. מצוין, ואני אשמח לשמור ממך מה המטרות, מה היית רוצה להשיג מהפגישה הזאת, שהיית אומרת לי בסוף, וואו, איזה כיף שיש לי את התוכנית כדי להגיע לדבר הזה, למטרות האלה.
1: אוקיי, אז אני רוצה בעוד עשר שנים להיות מסוגלת, כאילו ככה במילים היפות, לפני המספרים, להיות מסוגלת לקום בבוקר, שההכנסה שלי לא תהיה תלויה בעבודה שלי. שאני יכולה להפריד את הקריירה מה, מהכסף שנכנס לחשבון שלי ולחיות ב... אני קוראת לזה שקט כלכלי, לא לדאוג לכסף. אז מבחינת המספרים, מבחינתי זה באזור הנכון להיום, למצב היום, אם יהיו איזה שהם שינויים באינפלציה ועניינים, אז אנחנו נוטעים את עצמנו. אז זה 25 אלף שקל בחודש שנכנס מנכסים מניבים, זה לעוד עשר שנים. וחילקתי את זה גם לעוד חמש שנים ולעוד שלוש שנים ולשנה הקרובה. אז בעוד חמש שנים המטרה היא שנגיע לפחות להכנסה של עשר, <מח> בעוד שלוש שנים, לא יודעת כל כך להגיד על הכנסה, אבל שיהיו לנו שתי דירות להשקעה, כי זה כבר די קרוב וזה היה לי קצת קשה, קצת מפחיד. <מח> ובשנה הקרובה אנחנו רוצים לקנות דירה ואנחנו כבר... כבר יש את הדירה, כבר בחרנו דירה להשקעה ואנחנו קונים אותה בתהליכי קנייה.
0: אוקיי, okay. עכשיו אני באמת ראיתי מבחינת התהליך של הקנייה ושל הכל, שזו דירה שהיא ללא הון עצמי אתם קונים, שזה סיכוי נכון. כן מעניין, אז בואי תשתפי קצת בתהליך הזה, כי אני כאילו דבר ראשון הסתכלתי על המספרים, אמרתי רגע, איך הם קונים דירה, אני לא ראיתי שם יותר מדי כסף, אז בואי תספרי נכון. ב- מה אתם עושים שם.
1: מה שאנחנו עושים זה כמעט מאה אחוז מימון, קונים את הדירה במאה אחוז מימון. בהמלצה שלך, הכרתי את יובל שוורצמן, שהוא המלווה משקיעים שלנו, שבאמת הם צוות מדהים של אנשים שגם כיף. סתם לדבר איתם ולהיות בחברתם, ופשוט אנשים שהם נורא מקצועיים ומלווים אותנו בצורה הכי טובה שאפשר, באמת חייבת לפרגן רגע. ואנחנו משלמים רק על הליווי, ואנחנו לקחנו הלוואה של 180,000 שקל, ואנחנו לוקחים משכנתה, וקונים את הדירה ב-665,000 שקל. יש לנו עוד קצת, גם מההלוואה וגם עוד סכום קטן שאנחנו משלמים על ההוצאות הנגבות, של... עורכת דין ויש לנו את אה, שמאות של ההסק ועוד כל מיני הוצאות שאני לא זוכרת שרשמנו בדרך אבל עוד כמה אה, מאות אה, אז זה מה שאנחנו עושים כי החלטנו שבמקום אה, לחכות שיהיה לנו כסף לדירה משלנו מה זה דירה משלנו אנחנו אחרי ששמענו הרבה מאוד אה, פודקאסטים ואנחנו כל הזמן מתעסקים עברנו מלפחד äh, מכסף ולא להשחק בכסף ולהרגיש ולה, עניים, äh, ללאהוב כסף ולהבין שאנחנו רוצים להבין בזה ואנחנו רוצים äh, להעביר את זה הלאה לילדים שלנו. אז החלטנו פשוט ללכת על האופציה של המאה אחוז מימון עצמי, ואני חייבת לומר שבגלל שקנינו דירה שהיא מתחת למחיר השוק, אז אנחנו כבר הרווחנו איזשהו סכום יפה, גם אם אנחנו נמכור אותה עכשיו.
0: נהנה. Äh,
1: כן, אז זה מה שאנחנו עושים.
0: אוקיי, okay, מעולה. אני, אני באמת רציתי שתשתפי את זה, כי זה משהו שהוא לא כל כך אה, אה, סטנדרטי. הרבה מאוד אנשים שאני נפגשת איתם, כל אחד ברמת אה, הסיכון שלו, אבל מאוד מפחדים מהקטע הזה של המימון והעון עצמי. עכשיו, אתם גם עשיתם איזשהו תהליך שאתם מתנהלים באופן מסודר עם ההוצאות וההכנסות, אה, ויש לכם גם פער די גדול בין ההוצאות להכנסות כל חודש. אתם יכולים להרשות לעצמכם לקחת איזושהי הלוואה שהיא גדולה, כי ברור, אני חושבת לכל מי שמאזין ומאזינה לנו מדירה בארץ שהיא מאה אחוז במינוף, כלומר לא הון לא עצמי בכלל, השכירות לא תכסה את ההחזר של העלוואה. יהיה צריך להוסיף כסף כל חודש, ולכן חשוב מאוד לקחת את זה בחשבון, ו... כלומר כשעושים את זה לתכנן את זה נכון, ובאמת לפי המספרים באמת תכננתם את זה נכון. בואי נדבר באמת קצת יותר על המספרים עצמם. אנחנו נוכל לראות את הנתונים שיש לך, שההכנסות שלכם הן באזור ה-20, אלף נטו בחודש, okay. כן? וההוצאות הן יותר לאזור השלוש עשרה אלף, כשתיקחו את ההלוואה המטרה שלכם לטובת הדירה היא לקחת הלוואה למשכנתה שהיא תהיה בערך 2,400 שקל החזר חודשי, וה... ואז המשכנתה שתיקחו אמורה להתקזז פלוס מינוס עם השכירות. נכון, שהשכירות תהיה 2,300 כרגע. אוקיי, אז כלומר אתם תכוונו שהמשכנתה תהיה גם באזור ה-2,300 שקלים, ואז זה יתקזז, ואז בעצם מבחינתנו ההוצאה שיש, רק את ה-2,400 האלה שהם ההחזר של
1: ההלוואה.
0: נכון. ו... ואז זה משאיר Of the same story. מוציאים 13,000, זה משאיר לנו בתזרים עוד איזה בערך 4,000 שקל פלוס מינוס, שאנחנו צריכים לבדוק מה נעשה איתם כל חודש. כן. כשהמטרה אמרת, מבחינת הסכום החודשי הרצוי, 25,000 שקל בחודש, זה בצורה כן. של 5%. עכשיו אני רק מראה לך את המספרים, זה איזשהו מיני מחשבון שבא ואומר, אם אני רוצה לקבל הכנסה של 25,000 שקל בחודש, בצורה ממוצעת של 5%, משהו שהוא יחסית סולידי, אנחנו אחר כך נדבר על המכשירים באזור השישה מיליון שקלים כדי נכון. להגיע לזה. אי, עכשיו אנחנו מתחילים פה בוא נגיד די עם כאילו אין כמעט חסכונות אין פה זה הסכומים שיש לנו כאילו סך הכל מכל הנכסים שקיימים אצלכם כרגע זה פחות מ-100,000 ש"ח.
1: נכון.
0: אז יש לנו פה כברת דרך לעבור. כן כן יש פער גדול. <laughs> <laughs> לא, זה, שוב הכל בסדר הכל זה אנחנו אני רוצה שנדבר על איך אנחנו מתקרבים ליעד הזה כמה שיותר. באמת תוך עשר שקלים ב-25 אלף, אולי נגדיל קצת את ההכנסות או דברים כאלה, נדבר על זה. אם
1: פשע... אנחנו נוכל להגיד כמה אנחנו צריכים להגדיל את ההכנסות, ש... בכמה בדיוק, לא בכללי להגדיל, כי אנחנו <אז> עובדים... כן, כן.
0: אז אנחנו נבדוק את זה, אין בעיה. עכשיו, יש לך ילדה בת חודשיים, אז אנחנו מדברים על זה שיש לנו באזור ה-4,000 שקל בחודש, שאם אני אגיד לך, אחרי שעשית דירה והכל זה, תרגישי בנוח להגיד, אני שמה 4,000 שקל בצד, באיזושהי uh-huh. הוראת קבע או משהו כזה, אז תוכלי להרגיש שזה בנוח. כן. אבל אני לא כל כך מסכימה עם זה, כי יש לך תינוקת בת חודשיים. ילדים עולים כסף, אז עכשיו היא באמת, את בחופשת לידה, חופשת לידה במרכאות כפולות. <laughs> 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 <חופשת>. כן, ההוצאות כנראה ישתנו, אני לא יודעת מה את מתכננת, לשים אותה בגן, במסגרת, אבל זה גם תהיה הוצאה של עוד איזה, לא זוכרת איפה אתם גרים, אבל זה יכול להיות 2,000, 3,000, כאילו 4,000 שקל בחודש, מסגרת פרטית. נכון, כרגע לא, כרגע יש לנו
1: עזרה מההורים, ואנחנו לא מתכננים לשים אותה
0: במסגרת. אוקיי, סבבה, כלומר עד גיל שלוש זה התכנון, בהנחה שהשפיעות שלך תשרוד את זה. כן. זכר חשובה. אז אנחנו יכולות להישאר כאילו עם החיסכון של הארבעת אלפים כי באמת זה אם יהיה, יהיה משהו בבית או כאילו אם היא נישאר בבית והכל זה כן אבל אז אני חייבת לשאול אם הילדה איתך בבית האם את יכולה להמשיך ולהכניס את אותה משכורת שהייתה לך עד עכשיו? <אם>
1: כן, זה, אני מקווה שכן, כי בסך הכל אני עושה הרבה עבודות שהן עבודות פרילנס, שאני יכולה לעשות גם מהבית, חוץ מהימים שבהם אני מלמדת, ואז אני נמצאת מחוץ לבית, נמצאת בתל אביב, ואז כן, יש לנו עזרה מההורים, שזה אוקיי. ודאי. בסדר, נו, באמת. אנחנו מתכננים למשוך את זה כמה שאנחנו יכולים, מבחינתי עד גיל שלוש, או עד איזה שלב שאנחנו נרגיש שהיא צריכה אינטראקציה של ילדים בגילה, אבל לפחות שנה, שנתיים, מניחה שכן.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. אז כלומר אנחנו יכולים באמת לבנות על ה-4,000 לחודש האלה, לפי התוכנית כרגע. כן. Okay. בסדר גמור. אז ככה, אני עושה עכשיו רק איזשהו חישוב, לא, עוד לא מדברים על מכשירי השקעה, אבל נניח אני שמה... ארבעת אלפים שקל ואנחנו דיברנו על תקופה שאמרת עוד שלוש שנים כלומר אנחנו היום ב-2022 אז בוא נדבר על אוגוסט eh, 2025 ואנחנו מדברות על תקופה שדיברנו על עוד שלוש שנים עוד חמש שנים שזה 2027 ועשר eh, שנים mm-hmm. שזה 2032 סבב אז ככה אם אנחנו שמות את כל הכספים שיש כאן שבעצם יש לנו פה איזשהו סכום בהלוואות חברתיות, שזה אמרת שזה, 30 אלף שקל בהלוואות חברתיות, שזה יהיה חלק מההוצאות של הדירה. נכון. <תכף> אז אני מוחקת את זה, כי זה משהו שלא יהיה רלוונטי החודש חודשיים <תכף> <וכף, עם>. הקרובים. <תכף> ומה שאני רואה כאן, זה שאם אנחנו ממשיכים לשים, אני מזכירה לך בשביל 25 אלף שקלים, אנחנו צריכים, בתשואה של 5 אחוז, אנחנו צריכים 6 מיליון. אם אנחנו נגדיר את רמת הסיכון ל-6% אז בוא נגיד זה יהיה 5 מיליון. עוד 10 שנים בחיסכון הנוכחי שיש לנו 4,000 שקל שאנחנו שמים בצד במשך 10 שנים, פלוס עוד 200 שקל שאתם שמים לגבל השקעה ו-400 שקל לקרן השתלמות, אנחנו נגיע לכמעט 900,000 שקל, שזה לא, כאילו, זה לא הרבה. ברור, זה רחוק מאוד. לא, זה לא, זה, אז לפני שהייחסתי איתך לתוכנית כאילו שמות את הארבעת אלפים שקל האלה בצד, אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לדבר עליו אה, זה נושא של הגדלת הכנסות. Mm-hmm. כי לא, מבחינת הנתונים פה, אין פה איזושהי דרך אה, אה, משמעותית אה, אה, לעשות את זה. נכון. Okay. אה, המספרים שקיימים. עכשיו באמת אפשר ללכת לדבר ותגידי לי איזה כיוונים יותר אה, מעניינים אותך, אבל אפשר ללכת לדבר על הגדלת הכנסות מהכיוון של... אם, <אם> יש דברים שאת חשבת עליהם, <אם> עדיף. אנחנו עובדים
1: על... רן עובד על אתר שמוכר מוזיקה, שאנחנו עדיין לא יודעים מה, מה היו ההכנסות, אבל אין, אין איזה צפי, כאילו, אנחנו לא יודעים לבדוק את זה ולבנות איזושהי תוכנית ברורה, אבל הוא כן עובד על אתר שאמור להכניס איזושהי הכנסה שהיא פסיבית, ואני עובדת על פרויקט NFT, ששוב... גם העולם הזה כל כך לא ברור, שאנחנו משקיעים את כל הזמן שלנו ואת כל המאמצים, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף. אז זה שני דברים שאנחנו כן עובדים עליהם, וגם אני מתכננת לקחת, שנינו בעצם, לא, אני מאמינה שאנחנו במהלך עשר השנים האלה, זו לא תישאר המשכורת שלנו, אנחנו כן נגדיל את ההכנסות שלנו גם במקצוע שלנו שבו אנחנו עובדים, כאילו בש, בעבודה היומיומית שלנו. וגם בפרויקטים שאנחנו לוקחים ובכל מיני, לא יודעת, פרויקטים יזמיים שאנחנו עושים כדי לקבל את ההכנסה הזאת שהיא לא תלויה בשעות העבודה שלנו.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור, אז יש לנו פה, eh, כי, כי מבחינת כיוונים של הגדלת הכנסה אתם שניכם עוסקים ב, בהרבה מאוד דברים eh, תוך כדי, eh, אז כל תחום אפשר ללכת להגדלת הכנסה, אפשר גם ללכת ל- להשקעות, כלומר אם התלהבתם מהעולם של הנדל"ן וכאלה, אז אתם יכולים להתחיל לאתר פה ושם השקעות eh, eh, משל עצמכם, ואז אולי eh, ההורים יכולים לשים יחד איתכם כסף ולהיכנס איתכם שותפים להשקעות, או כל מיני קונסטלציות כאלה. Okay. Eh, אז אני מנסה לחשוב, כלומר, קשה לי נורא להסתמך כרגע על הפרויקטים של ה-NFT ועל האתר של המוזיקה, כי זה דברים שאת יודעת אם הם יצליחו זה יכול להיות מדהים, אבל אם לא אז כלומר אין לי איך להתחשב בזה.
1: נכון, כן, אנחנו מאוד התלהבנו מכל הסיפור של הנדל"ן, ורן גם לקר קורס בנדל"ן, אז אנחנו מאוד, בגלל שאני מעצבת פנים אז זה תחום שהוא מאוד מדבר אלינו, הרבה יותר משוק ההון. ניסיתי ללמוד על שוק ההון. והבנתי שזה לא בשבילי, אז הלכנו כאילו על המוצרים הידועים והפשוטים, אז, אז לגמרי הכיוון של הנדל"ן.
0: את עלית פה על משהו די חשוב, כלומר שהרבה אנשים עוד לא כל כך נכנסים לזה, אבל כלומר לבוא ולהבין מה יהיה ההשקעה שמתאימה לנו. עכשיו תאורטית, את יודעת לפי הרמת הכנסות והכסף ששמים כל חודש, כאילו תאורטית רוב האנשים יבואו ויגידו לכם אין לכם מספיק לנדל"ן. אבל מכיוון שבאמת החלטתם ששוק ההון פחות מתאים לכם, מצאתם את הדרך כן להשקיע בנדלן, שיותר מתאים לכם באופי ויותר מתאים לכם לצרכים שלכם, וזה בעיניי מדהים, כי פה זה מתחיל, בלהבין איזה השקעות נכונות ומתאימות עבורכם. נכון. אבל כן אני אגיד דבר אחד לגבי שוק ההון, מכיוון ששניכם עצמאים, אתם לא ממקסמים את ההפקדות לקרן השתלמות, וזה בעייתי. <תקפק> כי בסוף, אם אנחנו באמת נצליח להגיע ל-25,000 לה, לה ש"ח אה, אה, זה, אה, תזרים חודשי, אז זה מצוין, זה כנראה גם משהו שאולי יוכל להישאר איתכם לפנסיה, כי אני מניחה שבתור עצמאים גם הפנסיה שלכם לא מי יודע מה אה, תהיה גבוהה. ולכן זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. Okay. אז אני פחות מתעמקת בזה, כי אם באמת המטרה שלנו זה לייצר תזרים, ואם אתם רוצים לייצר תזרים על, על ידי נדלן, אז ככל הנראה הדירות האלה גם יישארו אתכם עד גיל הפנסיה, והם יאהבו את הפנסיה שלכם. נכון. Okay. זה נגיד משהו שאנחנו יכולים לעשות. אני כן חושבת שאתם צריכים uh, בתור התחלה, לפחות החיסון החודשי הזה uh, שיש לכם, uh, להפקיד את המקסימום לשתי הקרנות השתלמות שלכם כל חודש. רגע, אני ארצות לך מבחינת הנזילות, מה רשמת לי? אה, שהנזילות של הקרנות השתלמות, זה דווקא חשוב, הן יחסית חדשות, כלומר הן יהיו נעולות לשש שנים. כן. אוקיי.
1: גם לא מתכננים לגעת בהן לפני. אולי
0: הקרן השתלמות שלי אולי
1: עברה כבר שנה מאז שפתחתי. אוקיי. כן, עברה אוקיי. שנה.
0: אוקיי, זה יחד. חמש שנים. חמש שנים? אוקיי. כי בסוף כל השקעה אחרת שאת עושה, יש לך מיסים לשלם עליה. נכון. ו- כלומר, אתם שמים כסף בקופת גמל להשקעה, וזה בסדר אם אתם צריכים באמת את הנזילות, כי קופת גמל להשקעה היא כן מכשיר שור נזיל.
1: קרן בגמל להשקעה הייתה כדי להפריד את המטרות של כל אחת מהקופות האלה, כי הקופה הזאת היא בשביל הילדה שלנו לעוד
0: 20 שנה, שזה כסף שהיא תוכל להשתמש בו. אוקיי, אז במקרה הזה, שוב כעצמאים, הייתי פשוט פותחת עוד קרן השתלמות. אפשר לפתוח שתי קרנות השתלמות? כעצמאים את יכולה לפתוח כמה שווה לך. זה משהו שלא ידעתי, לא הייתי פותחת את הגמל להשקעה. כי כרגע חשבתי שעשיתם את זה בגלל הצורך של הנזילות, אבל את, כעצמאית יש לך הטבה שגם הטבת ביסוי שיש על הקרן השתלמות, כלומר הכסף, הרווחים שיש הם פטורים ממס עד 18,900 ומשהו לשנה, נכון. וגם זה הוצאה מוכרת. אז כאילו כעצמאית זה משהו שאת רוצה למנף, כי זה חוסך לך במיסים פעמיים. אז מן הסתם הרבה יותר עדיף שבמקום להפקיד את ה-200 שקל לקופת גמל להשקעה, נשים את זה בקרן השתלמות, כי אתם גם לא ממקסמים את ההטבות שלכם כרגע בקרן השתלמות.
1: נכון.
0: לא, אבל כן אפשר
1: לפתוח אחת בנפרד ו...
0: כעצמאית את יכולה כאילו לפתוח, להגיד, תפתחו לי כמה, כאילו, אחת כל שנה, זה לא באמת משנה. אוקיי. אם זה חיסכון לילדה, אז זה לא משנה לך שזה נעול למשך שש שנים. נכון. אז זה. אז, אז
1: אני פשוט מוציאה משם את הכסף, כי גם פתחנו אותה החודש שעבר. לא, okay. החודש... Okay. לא, כן, החודש שעבר. אנחנו כבר באוגוסט. אז uh, להוציא משם את הכספים ולהכניס לקרן
0: השתלמות. אה, כן, זה נראה לי עדיף. אה, כן. כאילו, פשוט מבחינת מיסוי וההתאמה של הצרכים. כי כל מכשיר השקעה יש לו את היתרונות והחסרונות שלו. קופת גמל אנחנו צריכים את זה נזיל לכמה שנים הקרובות, סבבה. אבל yeah. אם זה חיסכון לילדה וזה המטרה, ואתם שניכם עצמאים, זו הטבה שהיא לא קיימת לשכירים, ושכירים רק המעסיק יכול לפתוח, yeah. כעצמאים. פונה נל... ל... את יכולה, אם את ממש רוצה לעשות הפרדה, את גם יכולה לעשות בבית השקעות אחר, ממה שהקרן השתלמות שלך נמצאת. ואז okay. כאילו, ממש יודע, את ממש יודעת, בבית השקעות הזה, זה של הילדה, והזה זה שלי. או שאת יכולה לנהל את הכל בתוך פשטות, הכל בבית השקעות אחד, מה שבא לך.
1: אני אבדוק מה יותר נוח, אבל okay. לא ידעתי, אני לא ידעתי שאני יכולה לפתוח שתי קרנות השתלמות, הייתי
0: בטוחה שאני יכולה לפתוח אחת בתור עצמאי. לא, no, את יכולה לפתוח אפילו, יש כאלה, אני לא מתה על הקונספט, אבל יש כאלה שפותחים כל שנה, כאילו קרן השתלמות, ואז כאילו יוצא להם אחרי שש שנים, כל שנה יש להם קרן חדשה שהיא נזילה. ואז הם יכולים להשתמש בכספים, ואז כל שנה פתאום זה, אבל... אני פחות בעד לפנות קרנות השתלמות, יש שם הרבה מאוד הטבות uh, מס, אז זה uh, חבל. אוקיי, okay. uh, אז כבר <אח> היה שווה לבוא לשיחה. איזה כיף לשמוע. אוקיי, אז אני הייתי מחלקת את הכספים ככה. באמת הייתי שמה 1,500 שקל בקרנת השתלמות שלך, עוד 1,500 שקל בקרנת השתלמות של רן כל חודש, ואת העוד 200 שקל מחלקת את זה, אז בוא נגיד שאצלך שמים 1,300. ו- uh, תבדקי את המספרים המדויקים יחד עם רואי חשבון, משתנת התקרת מס להפקדה, אוקיי? עכשיו זה עומד על 18,900, זה אפילו קצת יותר גבוה, אז פשוט לחלק את זה ב-12 ולראות מה ההפקדה החודשית שאת יכולה לעשות.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אז אם זה 18,900, אני כל פעם בתחילת שנה מנסה לזכור את המספר ואז הוא משתנה ואז זה... כן, זה כן, לפחות או יותר, כן, זה יוצא בערך 1,500, אז זה 1,575. לא, ואז כל שנה כאילו לבדוק את ההוראת קבע או לשבת עם רואי החשבון ולראות מה לעשות. עוד טיפ קטן לגבי רואי חשבון של עצמאים, במיוחד כאלה שלא רואים מבינים ב, בעולם ההשקעות, yeah. בגלל שיש שתי הטבות מס בקרן השתלמות, אז בדרך כלל רואי החשבון יחשבו לך עד גובה ההכנסות שלך ועד הגובה שאת יכולה לקבל אה, החזר כהוצאה מוכרת. אבל יש בעצם שתי תקורות מס להטבות, כי יש שתי הטבות נפרדות של מיסוי. טבה אחת זה שכמה את יכולה לעשות כהוצאה מוכרת, כלומר לשלם פחות מיצוי אה, עבור זה כעצמאית. Okay. וההטבה השנייה זה כמה מס על הרווחים מההשקעות. כלומר, אם עכשיו קנו לך מניות בשווי של עשרת אלפים שקל והם הרוויחו אלף שקל, אז על האלף שקל הזה, בכל השקעה אחרת בשוק ההון תצטרכי לשלם עשרים וחמישה אחוז מס. קרן השתלמות okay. עד שמונה ומשהו לשנה, זה פתור. כאילו לוודא שאת הולכת לפי התקרה הגבוהה יותר, ובדרך כלל התקרה הגבוהה יותר זה 1,500 שקל. כן אני אגיד כעצמאית גם, את יכולה להפקיד הרבה יותר. כלומר, אם את רוצה, את יכולה להפקיד שמה גם 2,000 או 5,000 שקל לחודש בקרן השתלמות. אוקיי. Okay, זה פשוט לא זה יקבל את ההטבות את... מס. הבנתי, okay. אוקיי. אה, אבל אז זה פשוט יהיה כמו כל השקעה אחרת. אוקיי, okay. mm-hmm. בסדר okay. גמור. אז שינינו את החיסוך על הילדה שיהיה בקרן השתלמות נפרדת, טוב, יש לנו עוד 30 אלף שח שיש לכם בקריפטו, זה משהו שאני בדרך כלל לא נוגעים בו. בואי נגיד שהצועה השנתית של זה זה 10% לשנה, כי זה תחום שבאמת אי אפשר לדעת. ועכשיו, אני רוצה לעשות קצת משחק עם המספרים. רגע, נשאר לנו בחיצוכון חודשי, שמנו זה עוד 1,200 שח. מתוך ה-4,000 ששמנו, שמנו 1,300 בקרן השתלמות שלך, עוד... חיסכון לילדה בקרן השתלמות נפרדת ועוד 1,500 לקרן השתלמות של רן, אז נשארו חיסכון חודשי של 1,200. ואני רוצה לראות איך אנחנו מגיעים לאזור החמישה-שישה מיליון, כמה עוד אני צריכה.
1: נגיע אליהם, הכל בסדר. רק שנדע מה המספרים ואז אולי יהיה לנו יותר קל לכוון. נכון.
0: אז אנחנו מדברים, מספרים בתוספת חיסכון חודשי, שאם אנחנו רוצים תוך עשר שנים, זה בערך עוד ארבעים אלף שקל שצריך לשים בצד כל חודש. שזה בעייתי. הייתי רוצה לנסות לחשוב על דרכים אחרות. וכמו שאני רואה שלכם אין איזושהי בעיה להשתמש במינוף. נכון. אז מה שאני הייתי עושה, זה ככה. אני כן אבוא שתוך עשר שנים, אלא אם כן יש איזה הכנסות מאוד גדולות שאני לא מכירה, אוקיי שאנחנו לא חושבים עליהם כרגע זה בהחלט יהיה מאתגר להגיע לזה אבל יכול להיות שאנחנו יכולים להגיע אבל נוסיף עוד עמודה של מה יקרה עוד עשרים שנה אוקיי עוד עשרים שנה אנחנו כבר כן מתקדמים אז באמת יש שתי כאילו דרכים אחת באמת זה או להוסיף בערך ארבעים אלף שח כל חודש שזה תצטרכו קפיצה מאוד מאוד משמעותית בהכנסות כדי להגיע לשם או פשוט להגדיל את הטווח שאנחנו מדברים על, מדברות עליו ואז כבר יש יותר משחקים שאפשר לעשות אז כבר יש לנו פה יותר היגיון ואז לדעתי אני יכולה להסתפק באיזה תוספת שעולות נניח ארבעת שקל או חמשת שקל בחודש ואז אנחנו כבר יותר מתחילות להתקרב למספרים שהם ריאליים עבורכם. מה קורה שם בעמודה האחרונה? מה שאני מסתכלת תראי פה השורה האחרונה <אח> אם אתם מוסיפים פה אנחנו מדברים על 7500 ש"ח בחודש או עוד חיסכון חודשי כזה אז באוגוסט 2042 אם נגיד שזה יהיה בצורה של 6% אז יהיה לנו בערך חמישה וחצי מיליון ש"ח. או <אח> פה, פה את העמודה למטה אז באמת יהיה אפשר כאילו להגיע למטרות כי אנחנו צריכים הגדלת הכנסות משמעותית וכן אנחנו צריכים במקרה שלכם כן הייתי לוקחת כאילו יותר הלוואות ומינוף כי נראה שאתם מרגישים בנוח עם זה, יש לנו כמובן קרן חירום כרגע שהיא בשווי 35 אלף שח, שזה נשמע לי מאוד נכון והגיוני, גם בגלל שבניגוד להרבה מאוד אנשים, אתם לא תלויים כשכירים רק בתלוש משכורת אחד, כלומר מקום עבודה <ת> אחד כאילו קצת פחות, אז אתם מרחיבים את ההכנסות ממקור אחר, אז יש לכם כאילו כמה מקורות הכנסה שונים שאתם יודעים להתפרנס מהם, אז יש לכם פה גמישות מאוד מאוד גדולה.
1: אולי כדאי להוסיף קצת בגלל הדירה, או שלפתוח איזושהי קרן חירום לדירה נפרדת.
0: אה, זה תלוי לחלוטין ב, בתחושה שלכם, אה, mm-hmm. ואז אפשר באמת להגיד, אוקיי, את ה-1200 שחר האלה אנחנו שמים בצד כרגע להגדיל את הקרן חירום ל-40, 50 אלף, כמה נכון לכם. כן, אולי נגיד נלך על ה-50. אוקיי, okay. זאת אומרת שאני צריכה עוד 15 אלף ש"ח, כי כרגע יש לנו 35 אלף שקל בקרן חירום, אז בוא נגיד, אז את החיסכון הזה, זה אומר שבמשך השנה הקרובה, אתם שמים את המקסימום מפקדות לקרן השתלמות שלך ושל רן, וכל הכסף מעבר לזה עובר להגדלת הקרן חירום, yeah. ואז החל מעוד שנה כשהקרן חירום תגיע ל-50 אלף ש"ח, אז אנחנו, יש לנו 1,200 שקל שאנחנו יכולים לשים בצד, שזה באוגוסט 2023. פה אנחנו רוצים להגיד את זה חירום ל-50,000 שקל. עכשיו, במקרה שלכם, אני לא יודעת האם רנטלים, כאילו האם לשכיר דירות, זה האסטרטגיה הכי טובה עבורכם. מה
1: זאת
0: אומרת? זאת אומרת שאני חושבת שלכם, עדיף אולי להתעסק יותר עם פליפים ועם קניות ו... לקנות ולמכור, במיוחד בגלל היכולת שלך לעשות עיצוב פנים. כלומר, okay. לקנות איזושהי דירה, לעשות לה איזושהי אה, השבחה, כאילו, מה, אתם מצאנו דירה מתחת למחיר השוק, כלומר גם אם אתם מוכרים עכשיו אתם יוצאים ברווח, אז לעשות כאילו בדירות איזושהי השבחה של עיצוב פנים, לגרום לדירה להיראות יותר יפה, יותר נעים, יותר זה, אה, ואז את עושה עיצוב פנים שלכם לא עולה כסף, ואולי כל ה... כאילו התהליך של התכנון לא עולה כסף, אבל כל העיצובים וזה שמים עוד עשרת אלפים שקל על דירה, אבל, אה, בסוף דירה שנראית יותר טוב לעומת דירה מוזנחת, תימכר יותר טוב, תביא גם דיירים יותר איכותיים והכל. אז אני חושבת שעבורכם זה יותר נכון לעשות את זה כאילו בצורה הזאת, כי זה יכול יותר להגדיל לכם את ההכנסות, וזה גם משתלב עם הכישורים הטבעיים שיש לכם. אז כאילו כמקור הכנסה, כעבודה, כמשהו שאנחנו מתעסקים בו. נכון, כלומר את בכל מקרה מתעסקת כמעצבת, יודעים. זה אומר, את מה שנקרא תעשי גם לביתך, כי על רוב העבודות אני מניחה שלא תקבלי שכר של איזה 40-50 אלף שקל. זה, אני כן, אבל זה, זה,
1: זה התפרס לשנתיים-שלוש.
0: אוקיי, okay. אז אני אומרת, כאילו לקנות כאילו, דירה, כן לעשות, זה יותר קיטוט כאילו ברגליים, להתחיל לחפש את הדירות מתחת למחיר שוק ו- וכאלה, אבל לקנות את הדירות, לעשות להן איזושהי השבחה על ידי עיצוב פנים, ואז mm-hmm. כאילו גם... עשית את הרווח במכירה שקנית וגם עשית את השבחה, כלומר okay. שיש לכם סיכוי די טוב אחרי איזה שנה נניח למכור את זה, ואז okay. כל שנה פתאום יכולה להיות לנו תוספת של עוד 50 אלף שקל. מעולה, no, 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 no. נכון. ולכם זה-, זה נראה לי משתלב עם הכישרונות הטבעיים שלכם, פשוט צריך שאחד מכם ייקח על עצמו, אלא אם כן אתם רוצים להמשיך להשתמש, ב- להשתמש בשירותים של יובל, כי אתם בהחלט מרוצים, אבל אם אתם מתכננים לעשות את זה באופן עקבי, אז mm-hmm. אולי כן להתחיל לבחור איזשהו שוק ולהתמקד בו. כן, כן. ו- ואז להכיר אותו, ואז אתם כבר תוכלו לאתר את הדירות מתחת למחיר השוק לבד, ואז יהיה לכם, כאילו, תחסכו עוד 30,000 שקל על כל דירה. Okay. מה גם שבדירות ה- כאילו הנוספות, כלומר, אתה אמרת, אנחנו רוצים לקנות עוד דירה ועוד דירה, אני לא בטוחה כלומר שזה הכיוון כי זה גם יש את המיסים על דירה שנייה וכל הדברים האלה אז אם כל פעם אתם משתמשים באיזושהי דירה יחידה עושים לה השבחה ואז מוכרים כן. אה, יכול להיות שיהיה לכם קצת יותר אה, אה, קל להתגלגל. <אח> אני כן אגיד במאמר מוסגר יש אה, אם עושים את זה כמה פעמים יכול להיות שיצריכו מכם להגדיר את זה כהכנסה עסקית <אח> אני לא <אח> אה, כאילו אם קונים ומוכרים דירות כאילו. ממש כל חצי שנה שנה אז יכול להיות שידרשו מכם להגדיר את זה כאיזושהי הכנסה עסקית אני לא מכירה את החוקים לעומק תצטרכו לבדוק את הנושא הזה. אני יודעת שאם כאילו מוקרים דירות אז מתחילים להתייחס לזה כעסק. נכון אז אני אומרת אם תעשו את זה פעם פעמיים כאילו סבבה זה עוד משהו שהוא סביר שבן אדם יעשה ואחרי זה תחליטו לאן אתם רוצים ללכת אבל האמת שאם תעשו את זה פעם פעמיים פתאום יכול להיות לכם שהצטבר שיצרתם ממשהו שהוא יחסית קל לכם לעשות.
1: נכון, ובתקופת זמן קצרה.
0: כן, בדיוק. אז לכם זה יכול להיות מאוד מאוד נוח, mm-hmm. אז אני הייתי הולכת כאילו עבורכם בכיוון הזה. ואז פתאום כאילו מתגלגלים, וכולי דירה אולי קצת יותר יקרה, או כאילו זה, מעצבים אחת אחרת קצת יותר, ו... זה, ולאט לאט כאילו ממש מתחילים להתקדם עם זה, ואז כשיש לי תוספת של 50 אלף שקל בשנה, בואי נחלק את זה נגיד לחודשים, אז זה כבר תוספת של עוד איזה 4,000 שקל בחודש.
1: אוקיי, okay, זה כבר מקרב אותנו ל... זה כבר,
0: ל-20 נכון, שנה. נכון, ל-10 שנה, כי בשביל ה-20 שנה אני צריכה בערך 7,500. Mm-hmm. ובעוד 10 שנים אנחנו נוכל להגיע ל... בעוד 10 שנים, שזה אוגוסט 2032, זה יהיה בערך מיליון שולמונה מות. כמו שאת רואה יש כאילו קפיצה מטורפת בין עוד עשר שנים לעוד עשרים שנה כלומר זה הכוח המטורף של ריבית דריבית זה למה אני נורא נורא אוהבת את האקסל הזה כי כאילו אם החיסכון שיש לכם כרגע כל הכספים שאתם שמים הקרנות השתלמות והכל אז זה יכול להיות מעבר לזה זה באמת המיליון שמונה מאות בעוד עשר שנים אבל אם אתם ממשיכים באותם הפקדות זה יכול להיות חמש וחצי. מיליון עוד עשרים שנה אז זה כסף כן. שהוא כן גדל וצומח. כן, כן, עכשיו כן. בוא נדבר על מה אנחנו יכולים לעשות עוד שש שנים. כן. אוקיי כשהקרנות יהיו נזילות <m-hmm. אז באוגוסט עוד שש שנים זה אלפיים עשרים ושמונה ואז מה שאפשר לעשות אנחנו יכולים לקחת הלוואה שהיא די זולה מהקרן השתלמות. נכון. באמת יכולה לבוא ולקחת להגדיל את זה לטובת העסקאות נדל"ן שלכם ואז פתאום יכול להיות לכם מקרן השתלמות נזילה כיום, שוב, בוא נניח uh, את הסכום הזה, בוא נניח שזה יהיה 75 אחוז, אני אוהבת לרצות יותר uh, סולידית, זאת אומרת שיהיה לנו עוד איזה 230 אלף שקל שאפשר לקחת בהלוואת בלון כנגד קרנות ההשתלמות עוד 6 שנים. שוב, פלוס מינוס בהנחה שאתם במסלול מנייתי. כן, כן,
1: אנחנו במסלול מנייתי.
0: Uh, זה כמובן בלי לגעת uh, בכסף של הילדה. נכון. Uh-huh. Uh, אז זה בהחלט משהו שאפשר כאילו uh, לקחת בחשבון בתכנון. ואני גם הייתי עושה, כלומר, כל הגדלת הכנסה שיש לכם מעבר לזה, כלומר, העליתם מחירים בעסק או קיבלתם העלאה בעבודה כשכירים, או אה, היה לכם חודש שעשיתם קצת יותר כאילו אקסטרה כסף, מה שאני הייתי עושה, אה, זה הייתי אה, שמה את הכספים האלה בקופת גמל להשקעה. כלומר, אמרנו, דבר ראשון, אנחנו ממקסמים את הקרן חירום, שמים שם חמישים אלף שתרגישו בנוח, mm-hmm. אה, ואחר כך אנחנו שמים את הכסף אה, בקופת גמל אה, להשקעה. שאז זה, כרגע לפי המספרים שלו, אנחנו מדברים על 1200 ש"ח אבל אם אנחנו נגדיל אה, את ההכנסות אה, אז זה יכול להיות גם 2000 זה יכול להיות 2500 שוב הרעיון הוא שהוא, של קופת גבל להשקעה אה, yes. היתרון שלה זה שזה אני גם יכולה לקחת את ההלוואות הזולות הללו וגם אה, אני יכולה לקחת אה, 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 כאילו וזה גם מזיל בכל רגע זה לא צריך לחכות את השש שנים. נכון. אז אני הייתי פותחת כאילו קופת גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה מגובלת ל-72 אלף שח בשנה, אנחנו לא כל כך שם עדיין, נכון. אבל אם נניח הגעת, כאילו אתם פתחתם קופה, קופת גמל אחת, אז מקסימום תפתחו עוד אחת על שם, אחד על שמך, אחד על שם רן, ואז אתם יכולים לשים 144 אלף שח לשם. נכון. ואז כאילו כל הכספים אקסטרה שיהיו, לא בינתיים עד שסיימתם את הייצוא עד שמכרתם את הדירה, עד שכל הדברים האלה. אז אתם יכולים לעשות איזושהי הוראת קבע לקופת גמל להשקעה, ומה אה, שאנחנו אה, כאילו נוכל לעשות מבחינת זה, זה באמת לקחת כאילו הלוואה, נגיד באוגוסט 2028, שזה עוד שש כשהקרנות השתלמות יהיו נזילות, אז צריך להיות לנו עוד איזה 80 אלף שח, שאפשר לקחת כנגדם אה, הלוואה, עוד 62 אלף שקלים, שזה שוב, יחד עם הכספים של הקרן ה- השתלמות. Mm-hmm. זה כבר יכול להיות עוד נכון עצמי לעוד דירה עבורכם. כן. ובהחזר כן. חודשי שהוא כאילו מאוד נמוך, אז מבחינתכם זה יכול מאוד להקל על, לקנות עוד דירות, שוב לעשות את העיצוב פנים והכל, ואז למכור אותם באיזשהו רווח, לעשות להם את ההשבחה. שוב, פה זה גם העין שלך ותורשת מקצוע, כלומר מה הדברים שאת... יכולה לעשות שייתנו אפקט מאוד מאוד מקסימלי, מצד שני לא עולים כזה הרבה, אבל כן יראים ממש טוב. כי לפעמים זה יכול להיות החלפת צבע, להפוך דירה ליותר מוערת, או הרבה דברים שאני אישית לא מבינה בהם, אבל <laughs> אני <laughs> מניחה שאת כן. <laughs> 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 ואז את, כאילו את יכולה לדעת, ואם אתם מתמקדים באזור מסוים, אז אתם יכולים לדעת, זה אזור יותר של משפחות, זה יותר מה שמעניין אותם, זה אזור של סטודנטים, זה יותר מה שמעניין אותם, כי זה לא, לא אותם צרכים, אז... <laughs> זה
1: כיוון שחשבתי עליו, להתחיל להתעסק בו שאני אסיים את החופשת לידה שלי, אז עכשיו שאני רואה את זה במספרים, אז זה הרבה יותר מגרד
0: לעשות את זה. נכון, ואל תשכחי שלקחתי הערכה שהיא יותר סולידית, כי כבר לקחתי שאת השבחה. שהנטו שלה זה 50,000 שקל, אבל גם אם הצלחת לקנות ב-50,000 שקל מתחת למחיר השוק, זה אומר רווח של 100,000. נכון. ואז אם אני לוקחת 100,000 ש"ח ומחלקת אותו ל-12, אז כבר הגענו לעוד איזה 8,000 שקל בחודש. זה אומר שכבר הגענו כאילו ליעד עוד 20 שנה, שכמובן אני יכולה לקצר אותו על ידי זה שאני אקח את ההלוואות ואת המינופים ואז בדירות יותר גדולות אז כבר גם ההנחות שאנחנו יכולים למצוא קצת יותר טובות וגם ההשבחות יהיו שוות יותר. כאילו ההערכה שלי אם תעשו את זה, וזה באמת כאילו משהו שקצת יותר קשה לחשב במספרים, שזה ייקח בערך 15 שנה אם תעשו את זה באופן עקבי. כי אנחנו לא יכולים לדבר על הגדלת הכנסות מהעיסוק ב- שלכם וכאלה, אבל... אם יש לכם את האהבה לנדל"ן, ואת אומרת, אה, למד את הנדל"ן, זה מעניין אותו, והוא ילך, יעשה את החקר שוק, יבדוק, יתחיל למצוא איזה אזור להתמקד בו וירוץ עליו, ואני אדאג להשביח את הנכסים שאנחנו קונים, אז אתם כאילו ממש משלבים את החוזקות של שניכם ביחד, במיוחד שהוא גם שוכה מכירות, אז אולי יהיה לו יותר קל מבחינת הקנייה והמכירה של הדירה והמשא ומתן וכל הדברים האלה. בהחלט הצד שלו. זה מדהים כי באמת אפשר לקחת את החוזקות שלכם כזוג ואז אנחנו ממש מקבלים את התוספת חיסכון חודשי כאילו של הישבת המי חמש מאות ובסיכון שהוא יחסית נמוך, אני לא יודעת מה יקרה עם השוק הנדל"ן בשנה, שנתיים הקרובות, הריביות עולות, הדברים זה, אבל אם היא מלכתחילה קנית במחיר שהוא יותר נמוך מחיר שוק ועשית פה השבחה, הסיכוי שלך לצאת בהפסד הוא יחסית נמוך. נכון, נכון, נכון. וגם יש לך את היכולת כאילו אם צריך, וגם מתוך ההכנסות החודשיות, אבל זאת נראית לי הדרך הכי אפקטיבית עבור שלכם, כי אתם יכולים להתמקד בלהגדיל את העסק שלכם, ואני אגב כאילו נורא בעד להגדיל את העסק והכל וזה, אבל מבחינתך כשאת עושה ייצוג פנים לדירות שלך אז את גם יכולה להוסיף את זה לתיק עבודות ולהראות לפני אחרי וכאלה.
1: כן,
0: כן. כאילו את גם יכולה, יכול, את, יכול, את יכולה כאילו לשווק את זה כאיזשהו שירות שאת עושה עבור משקיעים, כלומר למקד יותר את העסק שלך שעשית סופרים, של הנה שירות שאני עושה עבור משקיעים, ותגידי הנה הדירה היית לפני, הנה הדירה אחרי, והדירה נמכרה ב-100 אלף שקל יותר ממה שהיא נקנתה תוך פחות מחצי שנה, לא יודעת מה, כאילו לרשום שם את המספרים האמיתיים, אבל את עבור משקיעים וכאלה זה גם יכול להגדיל לך את ההכנסות של העסק של הייצוב פריים כי את יותר ממקדת את עצמך לאיזשהו קהל ספציפי שזה מאוד מעניין אותו כאילו שהם של בואו נראה איך אנחנו ממקסמים את ההשקעה שלנו במינימום עלויות. זה כמו שמעניין,
1: היא מעצבת.
0: אז בכלל זה יכול לתמוך בך גם במטרות הכלכליות האישיות שלך וגם כאילו להגדיל את העסק כי כשאנחנו עושות כאילו איזה מפונים לכולם, ואת אומרת אוקיי אני מעצבת פנים לכולם, אז נורא נורא קל, כאילו, הכי קל לפנות לכל הקהלים, אבל זה לא ממקד, כי אז מה האיכות שלך, מה הבידול שלך. אבל מצד שני, אם אני עכשיו משקיעה שרוצה עיצוב פנים כדי להשביח את הדירה עכשיו לקראת מכירה, ויש לי כאילו מישהי שזה ההתמחות שלה, אני כנראה אלך אליה ולא למעצבת פנים כללית. אחת, כאילו אחת. חוסך את ההתלבטות.
1: מעולה. גם שיחת ייעוץ לעסק וגם שיחת ייעוץ קלקלקית.
0: אוי, אם היית רוצה, אנחנו יכולנו למקד את כל השיחה באיך אנחנו מגדילות הכנסות לעסק וכאלה, אבל... לא, לא, אני באמת...
1: אנחנו באמת באמת חשבנו על נדל"ן, ולא היה לנו ברור בדיוק מה הדרך, אבל ברור לנו שזה הכלי שהכי מדבר אלינו. פשוט עוד לא הבנו איך בדיוק, אבל כשאפשר לשלב את זה עם העסק שלנו ועם העיסוקים שלנו, שזה גם תחביבים שאנחנו אוהבים ואנחנו מתעניינים בהם, נשמעת
0: מצוין. כן, האמת, אולי אפילו אם היה נתחשק לא להוציא איזשהו רישיון תיווך, ואז באמת גם להתעסק כל הזמן, גם אם הוא מוצא את המציאות של מתחת למחיר השוק, אבל אתם באותו רגע לא יכולים לקנות, אז אפשר כן להרוויח מהדבר הזה, כי הוא כבר כאילו חי את השוק ובוחן אותו, כל מיני דברים כאלה. אפשר לפתח את זה להרבה כיוונים, אבל כלומר, הרעיון הוא להתאים את זה ספציפית עבורכם. כי לא עבור כל זוג זה יהיה מעניין לבוא ולעשות מה שנקרא פליפים ולהתחיל להתעסק עם הקנייה ומכירה ולעשות עיצוב פנים והשבחות, לכם זה נורא טבעי.
1: אותנו
0: זה מרגש. מהמם. אז בואו נראה, אז אני חושבת שזה, עכשיו אני, שוב, אני לא מוותרת פה על שוק ההון לגמרי, כי אני כן אומרת, קודם כל תנצלו את ההטבות בקרן השתלמות, חד משמעית, זה גם יעזור לכם בהמשך עם הנדל"ן, ומעבר לזה, שוב. כל סכום אקסטרה עסק קצת גדל, עסק זה, זה דברים שגם קצת יותר נזילים וקצת קשה לי לחשב אותם כרגע, אבל <אח> uh, כל סכום כסף שכאילו יהיה לכם אקסטרה, אתם יכולים לעשות איזשהו חיסכון uh, חודשי, לשים את זה בקופת גמל להשקעה, ואז גם את זה אפשר למנף אחר כך ולהשתמש בזה כנדלן, כי לכם, אם אתם תלכו על הזה של השקעות uh, uh, נדלן, מה שמעניין אתכם זה מימון כמה שיותר זול, עם החזר חודשי כמה שיותר נמוך. נכון. כן? כי היום יש לכם, לקחתם הלוואה של 180,000 שקל, 2,400 שקל החזר, אם, אם לקחתם את ה-180,000 שקל והיה וס... לכם אותם מלכתחילה ושמתם אותם באיזשהו קופת גמל להשקעה או קרן כן, השתלמות נזילה ולקחתם הלוואה, אז ההחזר חודשי יהיה משמעותית יותר נמוך. נכון. זה יהיה נכון. באזור ה-400 שקל בחודש. כשפתחנו
1: קופת גמל אז בדקנו את התנאים של ההלוואות, זה מה שהיה בקריטריונים, אז זה, זה היה הדבר העיקרי שבדקת.
0: Uh, תראי, בסוף אגב, כאילו, התנאים האלה השתנו, כן? ברגע שהצטבר שם כבר סכום יותר משמעותי ויצטרכו לקחת את ההלוואה, ה- החברות יכולות לשנות כאילו כל חודש את דעתן וזה, אה, אה, אבל זה גם אפשר לנייד, כלומר, זה לא כזה סיפור. נכון. אז נכון. Uh, זה מכשירים שאם אני לא מרוצה מהבית השקעות הזה, או מהתנאים שהם נותנים, אז הוברים לבית השקעות אחר. כאילו, אז כן. לוקח עוד איזה שבועיים שלושה כדי לעשות בסוף זה מאפשר את זה, ואני כן חושבת שזה באמת יכול להסתדר, שכלומר, גן ימצא את הדירות, אולי אפילו יוציא איזה רישיון תיווך ואז הוא ימכור את הדירות האלה אחר כך, זה, ואת תעצבי אותם ואת תנהגי לעשות את ההשבחה עבורם. ואולי <אח> נשמע לי כמו אחלה כן, ואני חושבת שזה יכול להגדיל לך בקלות את ה... הכנסות בין 50 ל-100 אלף שקל בשנה וזה כבר מקרב אותנו לבין את מה שאנחנו צריכים. שוב, ליד כשאני מסתכלת עליו לעוד 20 שנה ואז כאילו אחר כך מה שאתם עושים זה יותר השבחה לטובת כאילו שכירויות, כלומר אז אחר כך הנכסים הבאים שאתם תקנו זה יותר נכסים עבור עצמכם. כן. פחות כאילו לפי, כרגע אתם חייבים לצבור את ההון, אין לנו דרך אחרת להגיע לזה, אנחנו צריכים לצבור את ההון המשמעותי.
1: זה ברור לנו.
0: ואז כשאנחנו צוברים את ההון אחרי כמה שנים, אז באמת כבר את העסקאות מה שנקרא יותר טובות, האלה שיש לכם אחוזי תשואה יחסית יותר גבוהים בהם מהשכירות, אז תשאירו את זה אצלכם. נניח אחרי שש שנים עשיתם איזה פעם פעמיים פליפ, כבר הגדלתם את ההון העצמי, ואז אתם כאילו יפתחו הקרנות השתלמות אז יהיה לכם הון עצמי להמשיך לעשות כאילו... שלא תהיו חייבים למכור את הדירות הקיימות, ותוכלו לקנות דירות חדשות עם המימון ש... של הקרנות השתלמות והקופות גמל להשקעה. הבנתי, אז זה יהיה השלב שאנחנו נתחיל לצבור את הדירות עם השכירויות. שוב, כל מקרה לגופו, כלומר אם תראו עסקה שבה אתם תוכלו להרוויח רווח יותר גדול כאילו מלמכור אותה, אתם עוד בשלב של הצבירת הון אז תעשו את הרווח היותר טוב למכור. אם יש... <תאז> איזושהי דירה שהתשואה מהשכירות יחסית יותר גבוהה, אז כבר תוכלו להתחיל להשאיר אותה לעצמכם, mm-hmm. אוקיי? ולהתחיל לצבור את הנכסים עבור עצמכם. כן. אני כן מאמינה שבאיזשהו שלב, אם תמשיכו לעשות את זה באופן עקבי, כן תצטרכו לעשות את זה כ... ולשלם על זה את המיסים ואת ההכנסות של כעסק. ושוב, גם שניכם עצמאים, זה לא מלחיץ אתכם עכשיו להתמודד עם רשויות המס. אין שום
1: בעיה, גם... הלוואי שנגיע לסכומים שאנחנו צריכים לשלם
0: אני, אני, כלומר, לפי ההתלהבות והדברים שלכם, אני, כאילו זה נשמע לי שזה מאוד אפשרי, וזה בהחלט כיו, 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 כיוון שלדעתי הכי, הכי נכון, כי יכולים לנסות ולפתח, לראות, אולי אפשר לעשות שרן יעביר שיעורים פרטיים על מוזיקה, כי הוא מוזיקאי, או, או דברים כאלה להגדלת הכנסות, אבל <אח> אני חושבת שהאפקט של החדדלן עבורכם יהיה יותר משמעותי. נכון. <אחון> הקפיצות פה יהיו הרבה יותר גדולות. כן, כי אתם משלבים את הכוחות של שלכם בדבר הזה. נכון, יחד יוצאים לנו דברים טובים. נכון, ואז <laughs> <laughs> באמת כשאני מסתכלת, שוב, בהנחה שהקריפטו ימשיך לעלות, ובהנחה שכל הדברים האלה, קחו כמו שצריך, אז אפשר בהחלט אה, אה, כאילו לעשות. להגיע כן. ליעד, אבל לא עוד עשר שנים, עוד עשר שנים כן. זה היה. עוד עשר שנים, שוב, עם הנקודת פתיחה שיש לכם, אתם יצטרכו לעשות כמה עסקאות ממש ממש דומות. אני חושבת שזה יהיה יותר לכיוון החמש עשרה שנה אם תלכו לה, לה, לזה של הנדל"ן. כן. כי, כאילו, ו, ותעשו את החלקים של ההשבחה, כי בתשואה משכירות בארץ אפשר להגיע לשלוש, ארבע אחוז כאילו בטירוף. אבל עזבי כן. אפילו כאילו עליית ערך, אוקיי? של שוק הנדל"ן, אני, אנחנו מנטרלות את החלק הזה לחלוטין. אנחנו כאילו מדברות על זה שאתם קניתם מלכתחילה מתחת למחיר השוק פלוס אה, השבחה, אז רק שני הדברים האלה כן מייצרים פה איזושהי הגדלת הכנסה שהיא מאוד משמעותית. כן, כאילו, כן. אם תהיה עוד עליית ערך אז בכיף, כאילו רק הרווחתם מהסיטואציה הזאתי, צד שני okay. הדירות הבאות שתקנו יהיו יותר גבוהות. אבל אז זה כבר יכול להגיע לצואות של 10% בשנה ויותר ולא ה-3-4% אה, ה- שאפשר לעשות משכירות.
1: נכון, נכון, כן. לא בנינו על השכירות, כן בנינו באמת על הקפיצות
0: האלה. בגלל זה. ואתם יכולים לעשות, כלומר אני הייתי לוקחת את הדירה שיש לך עכשיו, אני לא יודעת אם זה היה התכנון, אבל כן עושה לה איזשהו את מכניסה שם את התת שלך מבחינת עיצוב פנים. ושוב, אפשר להעלות ככה גם את המחיר של השכירות, ואז את רוצה למכור את הדירה אחר כך למשקיע אחר, אז אתה רואה ש... יש פה דיירים טובים, חתומים על שכירות שאולי היא קצת יותר גבוהה מהאזור, כי מקבלים דירה שהיא ברמה יותר גבוהה. כן, אנחנו
1: כן מטכננים לעשות שיפוץ. האמת שגם אבא שלך הוא קבלן שיפוצים. אה, נו, זה בכלל יוצא לכם, יש מישהו שאפשר לסמוך עליו. זה ממש מתבקש. וגם יש לנו שם אופציה לבנות עוד 20 מטר מרובע המרפסת. שוב, זה עניין של מספרים, של להבין כמה זה יעלה וכמה זה יטיף לערך, ואז... אנחנו גם חיפשנו דירה שאנחנו נוכל, שיש בו עוד אופציה לבנות, שאפשר לעשות איזשהו שיפוץ שהיא מתחת למחיר השוק, בשביל זה יש לנו את ה... אז יש זה... לכם כאילו,
0: מה שאני שומעת, זה יהיה אפשר לעשות אפילו 100-150 אלף כאילו רווח שמה, אם תעשו את השיפוץ, את ההשבחה של התוספת ש, של המרפסת 90 מטר וכל הדברים האלה. במקרה שלכם זה רק עניין של איך אתם מוצאים את המימון, או עומדים בהחזרים, בשביל השיפוץ האקסטרה הזה. כי זה גם יכול לעלות לו מהר. נכון, אז אנחנו צריכים להבין אם... וגם זה בתקופה, וזה גם אומר שבזמן שאתם עושים את השיפוץ, כנראה שגם לא תהיה שכירות, או שתהיה שכירות מאוד נמוכה. כי אף לא רוצה לגור בתוך אתר בנייה. נכון. אז או כאילו להגדיל את קרן החירום, או לראות איך אתם בדרכים אחרות מגדילים את ההכנסות בעסקים כאילו כרגע, ולהתחיל לצבור עוד, אפילו תזרים יותר גבוה כדי שתוכלו לקחת איזושהי הלוואה. יכול להיות גם, שוב, מבחינת הבנק, אולי לקחת הלוואה כאילו של משכנתה קצת יותר גבוהה. אה, הבנתי, ואז על חשבון
1: זה לעשות את השיפוץ? כן. אוקיי, זה רעיון. אז נבדוק, <אח> צריך
0: להבין... צריך לראות את העלויות קודם כל של השיפוץ, ולהבין כאילו עם איזה סכום אתם מדברים. אם זה משהו שאפשרי, אפשר גם לעשות הלוואה מהמשפחה, מההורים, או דברים כאלה, אם הם קבלנים וכאלה, אז יכול להיות שהם יבינו את הערך שבדבר. כן. כמובן, אם יש להם את היכולת ורצון לעזור לילדים, אז אולי זה יכול להתאים, אבל באמת, זה, 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 זה עניין של למצוא את המימון ולהבין שבתקופה הזאתי, יהיה לנו פחות כסף לצים בצד כל חודש.
1: נכון.
0: אבל הרעיון שזה יפצה על זה בהמשך. כן, זה... צריך לקחת את הסיכונים האלה. נכון. צריך לקחת את הסיכונים אבל באופן מחושב ואני מבינת כל עוד יש לנו קרן חרום של באמת 50 אלף שקל לחודש אז זה מכסה לכם את האכזרי משכנתה והאלה כבר כמה חודשים וגם יש לכם פער יחסית טוב בין להכנסות כלומר יש לנו פה רמות ביטחון שכאילו כריות ביטחון להסתמך עליהן אז זה לא מגיע באפס כן נכון בסדר גמור אני חושבת שזה העיקר האם יש עוד דברים שאת רוצה לבחון או זה, אני אשלח אחר כך סיכום של התוכנית כמו שצריך. נקבל סיכום של המספרים האלה. לא, אתם תכניסי את האקסל, תוכלי לשחק איתו, הכל בסדר. חשוב לי לדעת שאת מרגישה בנוח עם התוכנית, ושזה משהו שנראה לכם שאתם יכולים לרוץ איתו קדימה. אני כן מתנצלת שלא מצאתי את הדרך לעשות את זה תוך עשר שנים. נשמע לי 15-20 שנה גג, זה יהיה משהו שהוא בהחלט ריאלי. לא, זה יעד שכאילו הצבתי על עצמי
1: בלי להבין את המספרים באמת. אבל אמרתי, מקסימום נגיע לפחות מזה, זה גם טוב, אבל שיהיה לאן נכוון. Uh, וכל זה התחיל כי אנחנו יכולנו, כי אנחנו התחלנו להתנהל בצורה מאוד מסודרת, ואנחנו רושמים כל שקל שאנחנו מוציאים, ואנחנו עוקבים אחרי ההכנסות ואחרי ההוצאות שלנו, ובאמת גם ההכנסות גדלות כל שנה, כן? Uh, פשוט uh, העסק שלי, רק פתחתי אותו לפני שנה, uh, והשנה הוא כבר, יש איזושהי הכנסה הרבה יותר משמעותית, אז... אני מאמינה שכן הדברים יסתדרו ובאמת אנחנו נגיע ליעד וגם יותר מהכל נתת לי פה, זה, זה, גם העניין של הנדל"ן זה היה איזשהו כיוון שאמרתי הוא מעניין, אולי נבחן, אולי נראה, אבל עכשיו זה לגמרי ברור לי שזה מה שאני הולכת לעשות בעוד חודש וחצי כשאני אסיים לשבת בבית. <laughs> 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 להיות, <laughs> <laughs> להיות <laughs> חופש, עלק. אני רוצה להגיד שחופשת לידה זה לא חופשת לידה, זה הכי רחוק מחופשה וזה הדבר הכי קשה והכי מדהים שעשיתי בחיים שלי, אבל בהחלט הכי קשה, אבל גם כל כך מעודד ומעורר. לעשות את הצעד הזה, ובשביל הילדים שלנו, בשביל שאנחנו גם נוכל לתת להם את החינוך הזה, ושהם יגדלו בבית שיש בו כסף, ומדברים על כסף, ולא מתביישים ולא מפחדים, זה, זה, זה הבתים שאנחנו הגענו מהם, אז זה ממש ממש לא הדרך שאנחנו היינו רוצים לעשות. אז לגמרי, בעיקר הרבה מוטיבציה קיבלתי היום, אז זה מאוד מאוד עזר. ומקווה שגם סדר ותוכנית,
0: כי זו הייתה המטרה.
1: <laughs> כן, 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 זה, זה בזכות הסדר והתוכנית, אה, האמת שאני הייתי מאוד רוצה לעשות את זה בעשר שנים, אז אה, זה נותן לי את, ה, את הרצון להבין איך אני עושה את זה יותר מהר. היא,
0: אנחנו יכולות לנסות למצוא את הדרך, זה אה, בואי נחזור רגע לאקסל. אנחנו יכולות לנסות להבין איך אנחנו נעשות את זה בעשר שנים, אבל שוב, זה, כשאמרתי, זה מספרים שהם יותר, גבוה, מאוד, מאוד מאוד גבוהים. כן, בגלל זה אני אומרת ש... כי אנחנו יכולות להגדיל פה את ש... החציונות, ושוב, אם... את יודעת, סגרתם כמה עסקאות טובות שעשיתם שם, הרווח של 200 אלף לשנה או כאלה, אז באמת, זה כבר משהו שהוא יותר, כאילו, אנחנו נתקרב לזה. Mm-hmm. ויכול להיות, ושוב, לא חישבתי פה עלייה של שוק הנדל"ן בארץ בכלל, yeah, אוקיי? Yeah, yeah, yeah. אז יכול להיות שזה ימשיך לעלות, וזה פשוט כאילו הערכות שאני מאוד אוהבת להיות סולידית בערכות שלי. הן פחות צעירות ולא... כן, <תעירות> ואז אני יודעת, אם אנחנו נמשיך בקצב הזה, זה נשמע לי משהו שהוא הגיוני וסביר שיקרה. אם אנחנו לא נלך בכיוון הזה ואנחנו נתחיל לעשות, לא יודעת מה, כאילו לקחת בחשבון שאתם עושים 200 אלף שקל בשנה בנדל"ן, זה לא משהו שהוא לא ריאלי והוא לא אפשרי, זה פשוט משהו שהוא יותר מסובך ולא נראה לי נכון לבנות עליו. נכון, אולי עוד כמה שנים כאילו, אז זה משהו שאני לא יכולה לקחת, כי שוב, כן, אני לא אוהבת להתחשב בעליית מחירים. כעליית מחירים, למרות שההיסטוריה כן הראתה לנו שזה משהו שקורה. נכון, אנחנו יודעים את זה. אם תהיו ברבק על הדבר הזה, ותהיו זה, ותמידו, ובאמת תתמידו, זה יהיה מאוד קשה, אבל יכול להיות שזה יגיע לתוך עשר שנים. אני אומרת, חמש עשרה שנה זה נשמע לי יותר סביר. גם אם תגידי שצריך אנחנו אוכלים לחיות. ואנחנו נעשה את מה שאנחנו
1: צריכים, נעשה את
0: המקסימום, ובעוד חמש-שש שנים אנחנו שוב נראה איפה אנחנו עומדים, ונעשה את ההערכות מחדש. כן, זה משהו שהוא כאילו משתנה כל הזמן, אבל... ברגע שאתם באינרציה של העשייה ואתם כאילו כל הזמן אוקיי, כסף שקל שפנוי שיש לי מכניסה אותו לקרן השתלמות וקופות גמל להשקעה ואז הכסף כבר ישר מתחיל לעבוד ומעבר לזה לוקחת מינופים הלוואות וקונה עם זה נדל"ן משביחה אותו עם הכסף אקסטרה זה קונה עוד וכל הזמן ממשיכה להיות בתהליכים האלה ואז הכסף לא יושב ונח בשום שלב אז כאילו את, את במקום אחר.
1: נכון.
0: שוב קשה לדעת לאיפה הדבר הזה כאילו אני לא ככה פורקה מאיזה שהיא הערכות של כמה שוק ההון יעלה ב, לפי הממוצעים ההיסטוריים וכאלה, ממוצעים של פליפים. יותר קשה לקחת, כאילו יותר קשה לקחת בחשבון okay. okay. לא מדעת שזה יכול להגיע לאיזה 15% בשנה, 10-15% בשנה, אבל... נורא תלוי בעסקה. נורא תלוי בעסקה, נורא תלוי כאילו ב... בהיסטוריה. שוב, אני מניחה שהעסקאות שאתם תעשו היום, אומנם עכשיו אתם עושים את זה עם ליווי, אבל אחר כך העסקאות הבאות, יהיה בהם יותר טעויות או יותר דברים שתצטרכו כאילו ללמוד, מאשר אה, עוד עסקאות שתעשו עוד 10 שנים, שאתם כבר אנחנו נלמד. כן, כן, ו- ואתם מתלהבים מזה, שזה החלק היותר ה- ה- חשוב, כי בסוף תוכנית ש- כלכלית שלא מתלהבים ממנה, או לא זה, יכולת להגיד לך לכי תמצאי עבודה כשכירה וישלמו לך גם כקרן השתלמות, ואז תוכלי להרוויח יותר, ואז גם תוכלי לעבוד כעצמאית ולעשות... זה לא היה מלהיב אותך, נכון. אז לא היית עושה את זה, אבל פה זה נשמע שזו תוכנית שאתם יכולים באמת, לה, כאילו, לפחות עם המיינדסט שיש היום, להישאר בה.
1: כן, לפעמים אני אומרת לרן, טוב, אולי ההייטק, אולי, אולי, אולי בכל זאת אני אראה איך אני הולכת, אני יכולה ללכת ל, להיות מעצבת גרפית, אני יכולה לעשות דברים כאלה, ואז אני אומרת לעצמי, כבר באותו רגע אני מתחרטת, מה, לשבת במשרד, מה, להיות שכירה, לא <אז> יהיה לי את החוק. אז את לא תצמידי בזה. כן, זה בעיה, זה צריך להיות
0: משהו <אח> שוב, את יכולה להחליט שכחלק מהגדלת ההכנסות של זה, להתמקצע באיורים, עיצובים, בניית מצגות או כל מיני דברים כאלה, לחברות הייטק, <laughs> או חברות שיש להן יותר כסף ללכת לכיוון זה של לעשות את הדברים שאת כן אוהבת, כיף רילנסרית, אבל ללקוחות שהם משלמים יותר ולא לפרטיים. נכון. <ספר> <quin> זה <quin> לגר... <quin�> לגמרי כיוון שאת יכולה להגדיל שם את ההכנסה, פשוט העיצוב פנימי הרבה יותר משתלב עם ה... הגדלת ההכנסות היא יותר משמעותית, זה גם משהו שאת יכולה לעשות כעבודות פרילנסריות מהצד ופשוט לבחור לך מיקוד לקהל יעד יותר ספציפי שיכול גם לשלם יותר. Okay. אם את רוצה אולי הייטק אז זה הכיוון, לא okay. ללכת להיות עכשיו שכירה כמעצבת גרפית, את לא תאהבי את זה.
1: נכון, לא אני, לא, לא, לא. לא, אני צריכה שאני אוכל, צריכה שאני אוכל גם אה, ללמד, כי זה הדבר האהוב עליי, אז אה, אם את זה לא יהיה זה יהיה פה בעייתי,
0: אבל כיף שאפשר לשלב. נכון, נכון, זה כעצבאית, אתה יכול לעשות את הכל, וכאילו אתם כאילו, גם שניכם עושים הכל, כלומר, כאילו גם להרצות, גם עיצוב אה, אה, פנים, גם איור, כאילו זה הכל לשלב את כל הטלנטים שיש לנו, ולא כמו שכירים של, שוב, כל אחד ומה שמתאים לו, כמובן אין פה רע או טוב, אבל כש... מתמקדים רק בפן אחד ואומרים אוקיי אני עכשיו עושה עיצוב גרפי זה כל מה שאני עושה אני לא עושה שיווק אני לא עושה לימודים לא הרצאות לא כלום זה הכיוון שלי. כן
1: כן כן. זה כיף לדורך של הזמן להתפתח וללמוד עוד דברים ולהתקדם כי אף אחד לא יקדם אותך אם אתה לא תקדם את עצמך. אם לא יקדם אותך
0: אם את לא תקדמי את עצמך בעיקר. חד משמעית וזה נשמע שיש לכם מוטיבציה מאוד מאוד גדולה בוא נגיד שזה אגב אחד הדברים הכי הכי חשובים כאילו הרעב הרעב להצליח הרצון הזה כי את יודעת מי שרואה את הסרטון יכול לראות איך העיניים שלך נדלקו כשאת אמרת אני יכולה לדבר כאילו לגדל את הילדים באווירה שמדברים על כסף ובאווירה של ססל ממש ראו את ההתלהמות שיש לך מהדבר הזה זה הרעב שחסר זה למה אצל רוב האנשים הם לא מגיעים לעצמאות הכלכלית, כי אין להם דרה והם גם לא מוכנים לעשות את הפעולות ולשלם את המחיר שצריך לעשות, כי פה את צריכה לצאת משמעותית באזור הנוחות. את צריכה לקחת הלוואות די גדולות, שזה שוב להוציא מהאזור הנוחות הרגיל שלכם, ואת עכשיו ללמוד פה כישורים שהם חדשים, וצריך ללמוד
1: לגדול ולהתפתח. אנחנו גרים בה כבר מאז שאנחנו סטודנטים, במקום לעבור לדירה יותר גדולה אנחנו מצטמצמים,
0: ועושים את הצעדים האלה כדי לקדם את עצמנו. חד משמעית, ובאמת הרעב הזה, זה בדרך כלל מה שאומרת, אם אנשים יצליחו או לא, כי יש אנשים שבאים מבית, אומרים אוקיי, אני אהיה מסודרת, אני זה, אין אה, אה, אה להם את הרעב, אז זו תוכנית אחרת, הם יגיעו לפחות הישגים, כאילו, mm-hmm. חד משמעית. אז uh, אצלכם זה באמת, uh, בגלל שאני רואה את הרעב בעיניים שלך, אני מאמינה שאתם שאת, uh, תגיעו לזה לפני, לפני 20 שנה, כאילו עשרים שנה זה ממש הכי מאוחר. זה המקרה הגרוע. Yeah. <laughs> וזה עדיין יותר טוב מרוב האנשים, כי זה אומר בגיל 50 מקסימום, אתם יכולים לשבת בכיף וליהנות מה, מהסחירויות שלכם והכל. נכון,
1: נכון, זה לא כזה גרוע, נכון. אבל ארבעים
0: יותר טוב. ארבעים <laughs> משמעותית יותר טוב. <laughs> ציין, <צאר>, יש <laughs> משהו נוסף שאני יכולה לעזור לך <laughs> לפני
1: שנסיים? Uh, לא, אני חושבת שזה ממש עשה לי סדר, ואני רוצה להודות לך. ולהגיד גם שזה הכל התחיל מזה שאני התחלתי לשמוע את הפודקאסט שלך, הוא היה הפודקאסט הכלכלי הראשון שהתחלתי לשמוע, והוא נגע בי בגלל שהוא דיבר לנשים, ואז לקחתי את הקורס שלך אה, על ההשקעה הראשונה שלי, שעוד יותר עשה לי סדר, אה, וכשהצעת אה, לעשות שיחת ייעוץ אה, שהיא כזאת פתוחה, אז אמרתי, אין לי מה להסתיר, ברור לי <laughs> <מאוד> מה <laughs> אני רוצה. <laughs> אני מרגישה שאני עושה הכל נכון, אני לגמרי לגמרי בעד הדבר הזה. והלוואי שנדבר עוד חמש-שש שנים ונעשה את אותה שיחה וכבר נהיה במקום
0: אחר ונהיה הרבה יותר קרובים ליעד שלנו. כיף, נקבע ביומן לעוד חמש שנים, תספרי לי איפה אתם נמצאים, כמה אקזיטים עשיתם בנדל"ן בן זין, מחכה לזה. מהמם. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה מאוד תודה שהיית ושיתפת את הסיפור שלך, אני חושבת שיש פה הרבה מה ללמוד. במיוחד על היציאה באזור הנוחות ודרכים קצת יותר מקוריות אה, אה, להגדיל הכנסות, במיוחד כשלא מתחילים עם הרבה. אה, ותודה אה, לכם שהאזנתם לנו, אנחנו נתראה בפרק הבא, שמשקיע תקרא לאחותך, להתראות. תודה רבה שהאזנת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.